1: Bonsoir et bienvenue à Musique et Synthèse pour cette nouvelle émission consacrée aujourd'hui au concerti pour guitare et en particulier pour deux guitares avec les compositeurs Léo Brouvert et Paolo Bellinati. Mais avant tout, j'aimerais bien préciser plusieurs choses dont je vous ai parlé il y a 15 jours lors de l'émission du 5 novembre. J'ai employé le nom de plusieurs compositeurs dont j'aimerais vous faire écouter un extrait pour que vous puissiez situer ces compositeurs dans l'histoire de la musique, dans leurs œuvre et dans leur siècle. Donc lors de l'émission du 5 novembre, j'ai cité plusieurs compositeurs, dont Alexandre Lugini, Charles Queclin, Joseph Canteloube et bien sûr Claude Debussy. Alors je vais commencer tout de suite par Alexandre Lugini. Je vous ai parlé de ce compositeur parce que sa femme était harpiste conservateur de Paris et elle était l'amie de Germaine Taillefer. Germaine Taillefer, dont on célébrait les 40 ans de la disparition, il y a 15 jours. Germaine Taillefer est une femme compositrice qui a écrit pour la femme d'Alexandre Lugini des petites pièces pour harpe. Eh bien, je vais vous faire écouter la musique d'Alexandre Lugini, donc le mari de cette harpiste, et en particulier un ballet égyptien. On fait un bond dans le temps puisqu'on se retrouve à la fin du 19e siècle. On ne peut pas toujours situer exactement la musique avec des coupures bien strictes, qui m'arrive souvent de parler du XXe siècle, mais des fois d'aller un petit peu dans le XIXe. Alors je reviens à Alexandre Lugini, je vous propose d'écouter un extrait de son ballet qui s'appelle « Le Ballet égyptien ». Nous sommes en pleine musique de ballet romantique français, pas à Tchaikovsky, mais quand même « Fin du romantisme ». Avec ce ballet égyptien, nous allons entendre un extrait du premier mouvement et un extrait du final. Alexandre Lugini, ballet égyptien. Un autre compositeur dont j'ai eu l'occasion de parler il y a 15 jours, eh c'était Charles Keuklin, qui a été le professeur d'harmonie des quatre compositeurs qui ont formé l'école d'Arcueil. Ce Charles Coquelin il est né en 1867, et il est mort en 1950, il a écrit un traité d'harmonie en 1927, il a écrit un monumental traité de l'orchestration en 1941, je vais vous faire découvrir ce musicien, qui a été donc le professeur de la classe d'écriture des élèves qui ont formé, des quatre compositeurs qui ont formé l'école d'Arcueil. Il a écrit des pièces pour hautbois et corps anglais. Alors le corps anglais, qu'est-ce que c'est bah, C'est un grand hautbois bois plus grave. Mais comme il est grand, eh c'est difficile de mettre les doigts sur les clés. On lui a donné une forme anglais c'est-à-dire qui fait un angle et puis, ça, c'est à l'origine. Après, au lieu de faire l'angle avec le corps de l'instrument, on a fait l'angle avec l'anche. Si bien que l'anche et le bocal qui va euh, avec l'anche, eh est légèrement coudée, si bien que quand vous voyez un corps anglais à l'orchestre, l'anche n'est pas droite, comme l'ange double du hautbois, mais elle est coudée, mais par contre, elle s'apparente tout à fait à un hautbois. Et d'ailleurs, c'est le oboïste, un des hautboisiers de l'orchestre qui joue le cor anglais quand c'est nécessaire. En particulier dans la symphonie de Dvorak dite du Nouveau Monde. Très très beau solo de cor anglais. Il y en a un autre dans Wagner, dans Tristan et Iseut, etc. Et bien là, je vous fais écouter trois pièces. Une pièce qui a été écrite pour cor anglais et orchestre à cordes. Et deux pièces qui ont été écrites pour hautbois et orchestre à cordes. Intéressant de voir la différence des deux instruments le corps anglais étant plus grave que le haut -bois. Ce corps anglais, c'est celui qui va commencer ce triptyque pour cordes, corps anglais et cordes, et puis deux pièces qui vont s'enchaîner pour hautbois et cordes, du compositeur Charles Keuclin, qui a écrit un célèbre traité d'orchestration, ce qui explique d'ailleurs pourquoi il a choisi cet instrument. Voici donc Charles Keuclin, et cette pièce pour corps anglais et cordes suivi de deux pièces pour hautbois et cordes. Charles Coquelin. Debussy, Claude Achille Debussy, eh bien, je vous en ai parlé à propos d'un compositeur qui a fait partie de l'école d'Arcueil. Et Debussy a donné l'idée du style, de l'écriture du compositeur qui s'appelle Henri Sauguet et qui est l'un de ces compositeurs qui formait l'école d'Arcueil. Et je vous ai parlé d'une pièce pour piano qui s'appelle « La fille aux cheveux de lin ». Eh bien, cette pièce pour piano, j'ai trouvé un écrit d'Alfred Cortot qui disait que cette pièce, « La fille aux cheveux de lin » de Claude Debussy, c'est une tendre paraphrase de la chanson écossaise de Le Comte de Lille qui dit « Le charme et la douceur de la lointaine amoureuse ». Fin de citation. Cette pièce appartient à la suite des « Préludes pour piano » du livre 1 et c'est cette pièce qui, à l'audition, a tout de suite donné l'idée à Henri Sauguet d'utiliser cette influence Bussyiste dans sa musique. Debussy, la fille aux cheveux de lin, prélude pour piano du livre 1. Et puis pour terminer l'évocation de ces compositeurs dont j'ai parlé il y a 15 jours, à l'émission du 5 novembre, à propos justement de l'école d'Arcueil, Joseph Canteloub a beaucoup influencé Henri Sauguet justement à l'école d'Arcueil. Et Joseph Canteloub a écrit une œuvre qui est la plus connue qui s'appelle « Les Chants de Vergne. Alors Joseph Canteloub, il s'appelait Joseph Canteloub de Malaret né d'un père auvergnat et d'une mère sévenole. Et la maison familiale se trouve dans le village de Malaret, d'où le nom de Joseph Cantoube de Malaret. Et pour tout arranger, il est resté dans l'Auvergne puisqu'il s'est marié à bagnac sur célé tout près de Figeac, en 1901. Joseph Cantoub, très influencé par le folklore, un petit peu ce qu'ont fait Bartok et Kodai, et eh bien à sa manière, il va les recueillir des chansons, et l'histoire raconte qu'un soir, un soir il faisait déjà nuit, il entend une jeune bergère qui chante une mélodie donc il prend du papier à musique, il écrit la mélodie un peu comme faisait Olivier Mession avec les chants d'oiseaux lui c'est avec la mélodie populaire il écrit la mélodie, et puis une fois que la bergère a fini il entend un peu plus loin un jeune berger qui lui répond dans une autre mélodie la distance à vol d'oiseau était courte mais pour y aller, il fallait faire au moins 6 km. Donc ils étaient séparés dans deux chants différents, deux chants CHAMPS, mais ils chantaient deux chants aussi chnts différents de ce folklore auvergnat. Joseph Cantloub va noter entre autres ces deux mélodies, et donc il va écrire un recueil de chants d'auvergne, et je vous propose dans ces chants d'auvergne trois bourrées enchaînées, qui sont basées sur des chansons populaires auvergnates, L'eau de la source, où irons-nous garder notre troupeau, et puis la dernière bourrée, là-bas dans le Limousin petit, là-bas dans le Limousin. Voici donc ces trois chansons de Joseph Cantloub, qu'il a orchestrées pour un orchestre symphonique, mais avec toutes les couleurs de l'Auvergne, les couleurs de la cabrette, avec le cor anglais, avec le hautbois, le cor anglais dont nous parlions tout à l'heure, le hautbois, la clarinette, la flûte, etc. etc. Il va donc énormément colorer sa musique pour rappeler l'ambiance qu'il y avait dans les tavernes auvergnates et cènolles, et il va écrire ses chants d'auvergne, dont je vous propose l'enchaînement de ces trois bourrées l'eau de la source, où irons-nous garder, et là-bas dans la limousin, petit Joseph Cantloube de Malaré. J'avais prévu aujourd'hui une émission autour de la guitare et de deux compositeurs que j'ai découverts. L'introduction de l'émission est un peu différente à cause de cette émission du 5 novembre où j'ai évoqué des noms dont vous ne connaissiez peut-être pas les musiques. Nous reprenons donc le fil de cette émission autour de la guitare avec deux musiciens que j'ai découverts en allant à la médiathèque de Bourges, deux musiciens du 21e siècle. Tout d'abord un compositeur qui s'appelle Léo Brouvert. Il est né en 1939, il a écrit « The Book of Songs », c'est-à-dire le livre des chansons, et il a écrit une pièce pour deux guitares et orchestre à cordes, une pièce dont je vais d'abord vous faire écouter le troisième mouvement, qui est un allegro. Il y a trois mouvements dans cette pièce, mais j'ai préféré commencer par l'allegro, et nous verrons par la suite le mouvement précédent. Léo Brouvert, deux guitares et orchestre à cordes, le livre des chansons dont nous écoutons le troisième mouvement, l'Allegro. Écoutez bien sûr Radio Résonance 96.9, l'émission Musique et Synthèse, aujourd'hui destinée à la guitare, bien que j'ai fait une petite incursion au début, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, avec des compositeurs dont j'avais parlé lors d'une émission du 5 novembre autour de l'école d'Arcueil, des quatre compositeurs qui constituaient cette école. Vous écoutez donc Léo Brummer, compositeur des 20e et 21e siècles, qui a écrit cette suite, le livre des chansons, qui date de 2003 et dont vous venez d'entendre le troisième mouvement. Et un petit peu à l'inverse de ce que j'aurais dû faire, je vais vous faire écouter de ce même compositeur des extraits du second mouvement, thème et variations. Vous allez entendre une bonne partie de ce second mouvement, toujours pour deux guitares et orchestre. C'est ce qui fait l'originalité de ces pièces que je vous fais entendre ce soir. Un extrait, donc, de ce second mouvement de Léo Brouwer, Thème et Variation. Et puis, jusqu'à la fin de l'émission, nous allons aller au Brésil. Au Brésil, d'abord, avec ce compositeur brésilien, Paolo Bellinati, qui a fait ses études au Conservatoire de Sao Paulo. Il va donner des concerts, des masterclass en Europe, en Asie, en Amérique. Et en plus d'être interprète, il est aussi arrangeur, mais il est aussi musicologue et conférencier. Et il va écrire. Un concerto, lui aussi pour deux guitares et orchestres. C'est pourquoi je vous les ai rapprochés dans la même émission. Concerto Caboclo, dont je vous donnerai des détails tout à l'heure. Sachez en tout cas que nous allons entendre pour l'instant de ce compositeur qui s'appelle Paolo Bellinati le second mouvement, Moda di Viola. Second mouvement, je vous rappelle, pour deux guitares et orchestres. Un dagio qui est écrit sur des mélodies simples et mélancoliques à partir des chansons de son pays, donc du Brésil. Voici donc Moda di Viola, l'adagio, de ce concerto pour deux guitares et orchestres de Paolo Bellinati. nous allons rester au Brésil jusqu'à la fin de l'émission et en tout cas pour l'instant nous restons au Brésil avec euh, Paolo Bellinati ce concerto caboclo pour deux guitares alors que veut dire ce mot caboclo Eh bien c'est un terme brésilien qui désigne les métisses qui descendent de l'union entre Européens blancs et Amérindiens les Européens blancs qui sont arrivés ont été très bien accueillis par les Amérindiens ils ont tellement été bien accueillis ils se sont mis en couple, et bien sûr, ils ont fait des enfants sur le sol brésilien. Et ils forment, avec ce métissage, la population la plus importante du bassin amazonien. Et on leur a donné le nom de Caboclo, d'où le titre de ce concerto pour deux guitares et orchestres de Paolo Bellinati, Concerto Caboclo, dont vous venez d'entendre tout à l'heure le deuxième mouvement, Moda di Viola, un adagio, qui était écrit sur des mélodies toutes simples brésiliennes. Je vous propose d'écouter maintenant ce concerto qui date de 2011, le troisième mouvement qui s'appelle Ponteado, et qui est en fin de compte un mouvement de danse vivo. Toujours une écriture pour deux guitares, ce qui est assez rare, et orchestre symphonique. Voici donc de Paolo Bellinati le troisième mouvement de ce concerto intitulé Ponteado, c'est-à-dire vivo. Alors je ne sais pas trop comment terminer l'émission, peut-être en restant au Brésil et en restant avec la guitare. Mais cette fois-ci, avec une seule guitare. Une seule guitare, c'est celle de Villalobos, Etor Villalobos, compositeur que vous connaissez certainement plus que les précédents. Il est né en 1887, il est mort en 1959, compositeur brésilien, et il a écrit une pièce qui s'appelle « Sextor Mystique ». Et dans ce sextoir mystique, il y a trois mouvements, « Allegro non troppo, Adagio » et « Quasi allegro ». Je vais vous laisser enchaîner parce que c'est ce qu'a voulu le compositeur Eitor Villalobos. Ce sextoir mystique, il est écrit pour flûte, hautbois, saxophone, harpe, célesta et bien sûr guitare. C'est intéressant d'entendre cette orchestration car elle utilise des couleurs d'instruments très différents. Flûte, instrument à son très doux. Au bois, hanche double. Saxophone, hanche simple. Harpe, instrument à cordes. Célesta, c'est ce petit piano que l'on met dans les percussions à des petites lames de métal qui a un petit côté magique. On l'entend bien sûr dans le ballet de Tchaikovsky, Casse-Noisette. Et dans une des danses de ce ballet, mais vous allez le trouver ici, mêlé à ses instruments, et puis bien sûr, l'instrument soliste, la guitare. Donc, sextoire mystique de Villalobos, flûte, hautbois, saxophone, harpe, célesta et guitare, du compositeur brésilien Heitor Villalobos. Les trois mouvements, Allegro non troppo, Adagio et quasi-allegro, sont enchaînés. Thank you. Eh bien, nous allons terminer avec le Brésil, histoire de garder la cohérence avec les deux compositeurs précédents, toujours Eitor Villalobos et toujours la guitare. Mais avant de vous faire écouter cette pièce pour guitare et orchestre d'Eitor Villalobos, je vous propose un prochain rendez-vous dimanche prochain de 18h à 19h30 pour une nouvelle émission de musique et synthèse, émission qui est rediffusée le lundi de 22h à 23h30. Sur les ondes de radio-résonance, qui est diffusée bien sûr tous les dimanches de 18h à 19h30, toujours sur les ondes de radio-résonance, mais aussi sur le site, et c'est là où vous pouvez l'écouter en streaming, sur le site de radiorésonance.org. Vous pouvez aussi l'écouter et la réécouter en podcast sur ce même site, radiorésonance.org. Je reviens à Heitor Villalobos, compositeur brésilien, je vous rappelle qu'il est né en 1887 et qui est mort en 1959, nous venons d'écouter une œuvre très originale du compositeur, un sextoir mystique, qui bien sûr met en valeur la guitare, mais avec une flûte en haut bois, un saxophone, une harpe et un celesta. Nous ont terminé par une œuvre peut-être plus classique, en tout cas un concerto pour guitare et orchestre, et petit orchestre précise le compositeur, concerto pour guitare et petite orchestre qui à l'origine était une fantasia concertante fantaisie concertante écrite pour Andrés Segovia un guitariste très célèbre je vous propose d'écouter le deuxième mouvement de ce concerto pour guitare et petite orchestre le deuxième mouvement qui est en fait le deuxième et le troisième mouvement car tout cela s'enchaîne dans l'écriture de Villalobos il y a un andantino et ordente, une cadence et un non tropo donc, en et en ça serait le deuxième mouvement. La cadence fait le lien entre le deuxième et le troisième mouvement et enchaîne l'allegro non troppo. Voici ce deuxième, entre parenthèses, et troisième mouvement du concerto pour guitare et petit orchestre d'Eitor Villalobos, composé pour Andrés Segovia, une fantasia concertante que plus tard le compositeur va appeler tout simplement concerto pour guitare et petit orchestre. Via Lobos. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne soirée, et je vous dis à dimanche prochain.